0: Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar no atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um. As armas e, os e o resto se é, é, se é história. É o mar. Do incêndio que lava ainda na zona de Chiado. Eu faço, filho, Aqui, porto, falo do Chiado. Aqui, o o
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 63 de O Resto da é História, com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Um, nos últimos meses, nós temos recebido uma enxurrada de perguntas dos nossos ouvintes e está a ser um pouco difícil acompanhar o ritmo, apesar da imensa qualidade das questões, o que ainda nos deixa mais tristes porque não conseguimos responder a todas. Mas por isso, hoje decidimos dedicar o programa exclusivamente a, a perguntas a, dos ouvintes. E. Começamos por Tony Gameiro, que tem 30 anos e vive em Pombal. Enviou-nos um mail é muito simpático, a dar-nos os okay. parabéns pelo programa e pela sua qualidade. Não damos pelo passar do tempo, disse ele. o maior dos elogios, diz
0: ele. Obrigado. Com pontos de
1: exclamação e tudo. Bom, e o Tony deixa três perguntas muito simples e diretas. O que é feito da coroa dos restos de Portugal? Existiram várias ao longo dos reinados. Há alguma que seja mais reputada do que as outras? Isto é uma questão curiosa, Rui. Até porque a história da coroa portuguesa, e, e aqui referimo me ao objeto propriamente dito, parece-me que é, de facto, bastante singular. Uh, a coroa que foi passando de cabeça em cabeça real foi sempre a mesma ou mudou ao longo dos tempos? Uh, a resposta mais direta é que
2: nunca houve uma coroa que passasse ao longo das cabeças e poucas cabeças de reis, tiveram, de, reis de Portugal tiveram uma coroa. Uh, nós estamos habituados a associar os reis à coroa, é isso que distingue na iconografia na maior parte dos casos, nos filmes uh, estamos Estamos, portanto, a imaginar que um rei, no início do seu reinado, é coroado tal como vemos os reis da Inglaterra, ou, ou, vimos, ou vimos em filmes, ultimamente, a Rainha da Inglaterra, Isabel II, a ser coroada nos anos 50, Exato. na Abadia de Westminster. Um, um rei em Inglaterra não é rei sem, ser, sem passar pela cerimónia da coroação uma cerimónia muito solene na uh, abadia do Westminster. Certo. Uh, portanto, temos esse hábito, temos essa imagem na cabeça, rei, coroa, também temos... São os fios, em relação... é a É Hollywood, etc. Certo. Também temos, em relação à monarquia portuguesa, acabou em 1910, mas ainda temos os símbolos, os seus símbolos espalhados em monumentos e vemos os escudos, as sim. armas de Portugal com as coroas uh, por cima, era isso, era isso que, aliás, na antiga bandeira na também há uma bandeira, coroa exatamente. por cima do, uh, uh, do escudo, daquilo que veio depois a ser as armas nacionais, o escudo de Portugal, que eram as armas reais, uh, e no século XIX, por exemplo. Uh, o, o poder do rei, o rei também é uh, frequentemente referido como a coroa. Certo. A coroa decidiu, a coroa fez,
1: qualquer coisa assim. Ainda então, hoje usamos essa expressão.
2: Ora, acontece que os reis de Portugal não eram coroados, ah. uh, eram aclamados. Uh, e isto desde o início, não, não apenas desde a restauração de 1640, como por vezes uh, vem em algumas informações sobre esta história da, da, da coroa. Uh, o José Matoso, uh, na biografia do Dom Afonso Henriques, nota que é isso, isto é, que é de aclamação que os documentos existentes referem uh, que aconteceu quando Dom Afonso Henriques se tornou rei de Portugal. Isto é, ele foi aclamado, ou até, há uma outra expressão que também é usada e depois é recorrentemente usada ao longo dos séculos, foi levantado rei de Portugal. Uhum. E o uh, José Matosso, pensa mesmo que pode ter correspondido a ser literalmente levantado em cima de um escudo pelos seus cavaleiros. Isto é uma, uma, uma velha cerimónia, germânia, cerimónia germânica de aclamação de um rei no campo de uh, batalha. Portanto, eu, eu diria que estamos aqui perante duas maneiras de conceber a realeza, uma realeza como a portuguesa que tem origens militares e populares. O rei é reconhecido pela aclamação dos seus companheiros de armas e pelos seus soldados, pelo seu povo, pelo povo em armas que hum. uh, o, acam, uh, uh, o, o acompanha. Portanto, Sim. o sinal, a, a forma da aclamação até ao século XIX é sempre o desfraldar da bandeira, do estandarte real uh, na varanda do Palácio das Cortes, isto no século XIX e com o grito de real, real por flantal rei de Portugal. Uh, 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 e significativamente é também este estandarte real, isto é a bandeira que uh, uh, mantida ao pé do rei o uh, assinala ou identifica, por exemplo, no campo de batalha. É isso que acontece, por exemplo, em Alcácer-Quibir, em mil 578, com o Dom Sebastião, ele é acompanhado pelo estandarte real, quando se perde o estandarte real, isto é, quando já ninguém sabe onde está o estandarte real, também já ninguém sabe onde é que está o, o rei. rei. No Porque sentido
1: em que não usa a coroa O rei não cima usa,
2: do elmo. Isto é, o rei tem, está com armas, e umas armas até especiais, uma, uma armadura escura, azulada, segundo é descrito, mas não tem a coroa no elmo, por exemplo, uma coroa. E isto é, por exemplo, um contraste, nós temos aqui um contraste com Uh, Ricardo, Ricardo III da Inglaterra, por exemplo, vou dar esse uh, exemplo. Na batalha de uh, uh, Bolsworth em 22 de agosto de 1485, o rei, Ricardo III, entra uh, no campo de batalha com uma coroa sobre um o Helme. Helme. Uh, e, e É assim reconhecido imediatamente no campo de batalha, é independentemente que é no do estandarte, e quando é morto, ele é morto durante a batalha, essa coroa é imediato segundo a tradição, é imediatamente arrancada e passada àquele que, vai, que é o vencedor da batalha vai ser o seu sucessor uh, Henrique VII, que recebe imediatamente a coroa. Portanto, a, a, a coroa, esse, esse objeto é central na identificação do rei e quase na, na, no direito, isto é, ele ter a coroa que lhe dá quase o direito de reivindicar ah, realeza. Uh, 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 a realeza. Portanto, isso acontece com a realeza inglesa, com a monarquia inglesa, e acontece também com a realeza francesa. Uhum. Ambos, quer a realeza francesa, quer a realeza inglesa, começam com estas grandes cerimónias de coroação e de sagração do rei em grandes igrejas, uh, e por isso as coroas são fundamentais. Por exemplo, a monarquia francesa mantém a coroa chamada Coroa de Carlos Magno, que teria sido a coroa com que o imperador Carlos Magno que sido coroado no século, uh, enfim, entre o século VIII e o século IX, e que é usada em França até ao século XVIII para coroar os reis na Catedral de uh, Reims. Hum. Uh, da mesma maneira, em Inglaterra, é a coroa de São Eduardo. São Eduardo é um rei um, uh, enfim, que depois foi considerado santo, um rei do século XII, e, e é a coroa de São Eduardo que é usada em Inglaterra, em Westminster, uh, desde o século XIII, até hoje, para coroar uh, uh, o rei. Portanto, em Portugal não há o equivalente de uma coroa dessas. Isto é, de uma coroa de Carlos Magno em França ou de uma coroa de São Eduardo em Inglaterra. Porquê? Porque não existe coroação. Isto é, os reis... Não existe mesmo a cerimónia. Não, não. existe a cerimónia de coroação. Portanto, repara, a, a realeza quer Uh, inglesa, que é francesa, tem uma, esta, cerimónia, esta cerimónia tem uma dimensão, a cerimónia da coroação em Inglaterra e França, tem uma dimensão eclesiástica, portanto, o, o rei é coroado numa igreja por membros do clero, são um membro do clero, o bispo, bispos e cardeais que uh, impõem a coroa na cabeça do rei e depois também uh, o rei também é ungido com óleos uh, santos, uh, como aos imperadores do Império Uh, do Sacro Império Romano Germânico, portanto o rei tem esta, aliás em Inglaterra o rei é o chefe da igreja, a partir de Henrique VIII portanto há mesmo esta dimensão uh, sagrada e podemos dizer que por contraste os reis de Portugal têm sobretudo uh, é, é, o, o carisma do rei de Portugal é sobretudo militar, não é este carisma religioso, não é tanto o carisma uh, religioso, e isso tem a ver obviamente, poderá ter do obviamente reino com a formação do uhum. Reino de Portugal. É um, rei, um reino que é formado entre os séculos XII e XIII, como um reino de fronteira com o Islão, na Península Ibérica. Muito apancado. É formado pela Guerra da Reconquista. Uh, e, aliás, também é curioso que em Espanha os reis também não sejam uh, coroados, pelo menos desde o uh, século XIV, que também não são uh, coroados. Isso é, isso é, o contraste é grande. Esta, uh, 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 por exemplo, temos o caso de... Há uh, um caso curioso, que é em 1581 aparentemente o Filipe II, quando está a, a, a preparar-se para entrar em Portugal para, digamos, receber a coroa de Portugal isto é, uhum. para se tornar rei de Portugal uh, uh, parece que está a contar em determinada altura com uma cerimônia bastante solene em que, em que ele se torna rei através da cerimória e o embaixador que ele tem em Portugal uh, que é o Dom Juan da Silva uh, esse embaixador explica-lhe que não conte nada com essas cerimónias excelentes, porque em Portugal as coisas Nossa, não são tia. nada assim. <risos> Quer dizer, ele diz mesmo em Portugal, uh, portanto, três dias depois da morte do, do, novo, do antigo rei, portanto, espera-se geralmente três dias de luto, etc., uh, uh, o novo rei, numa cerimónia pública de, fica, de que fica alto, isto é, um notário que toma nota, o novo rei recebe um cetro de ouro, portanto, um, uma espécie de quase o equivalente a um bastão de comando uhum. uh, jura Respeitar os privilégios e as liberdades, que era assim que se dizia, que tinham sido reconhecidas aos, aos, aos portugueses pelos antigos reis de Portugal. Depois, os uh, grandes oficiais da corte e a uh, grande nobreza e alguns representantes de, uh, da magistratura e, do, e dos conselhos juram também uh, reconhecer fidelidade ao rei, e depois o rei é aclamado com a tal cerimônia de real-real por uh, muito alto e muito poderoso senhor, é uh, o rei, não sei o quê, uh, nosso senhor, e era aclamado publicamente e o povo isto era tudo, era, geralmente era uma cerimónia pública, por exemplo, o rei Dom José em 1750 mandou fazer uma varanda provisória ao pé do passo da Ribeira, no terreiro do passo, para as pessoas poderem lá estar a ver o rei a ser aclamado, e portanto e o rei, a única coisa que o rei faz é aparecer, portanto, perante o pessoal, o pessoal rodeado o pessoal da corte, faz o seu juramento, fazem-lhe o juramento a ele e é uh, uh, aclamado com vivas é o rei, rei, vive é o rei, vive é o rei. Mas quer dizer, mas havia coroas? Havia coroas e não quer dizer que o, a figura do rei não tivesse associada a coroas. Por exemplo, também o José Matoso identifica duas estátuas antigua, antigas de um indivíduo segurando a espada com uma coroa e ele identifica essas estátuas como uh, representando do Afonso Henriques. Quer dizer que havia a ideia de um rei ter um distintivo e esse distintivo poder ser, assim, poder ser uma espécie de coroa aberta. Mas nenhuma dessas coroas sobreviveu. Por exemplo, o que sobrevive até pelo menos ao século XVI de Dom Afonso Henriques, ou que é suposto ter sobrevivido, é a espada. Sim, e, o, o que encaixa o, na tua tese. O Dom Sebastião, quando vai para a sua campanha. No norte da África, em 1578, o que manda ir buscar a Coimbra, onde está sepultado Dom fosse Henriques, é a espada de Dom Afonso Henriques, portanto, é a espada do Guerreiro que define o rei, não é a coroa dada pela Igreja, é a mesma espada. Isto, obviamente, como temos eu estou a dizer mais tarde, isto... Temos
1: de testar o que é que aconteceu a essa espada.
2: Em um dia destes. Aparentemente o... não teria sido levada para o rei, depois esqueceu-se do 12 Bastião, esqueceu-se dela <risos> no barco, não a levou, não sei se terá, <risos> se terá contribuído para o mau, mau sucesso depois da expedição, mas não se perdeu lá, na... se lá, na... lá na... no deserto, de... nos desertos marroquinos. Com isto quer dizer com o facto de, de quando eu estou a salientar o aspecto militar obviamente não quer dizer que não haja um aspecto religioso quer dizer isto uhum. é uh, o, o escudo do reis são as chagas de Cristo os escudo dos reis de Portugal Sério? são as, uh, as, uh, uh, as chagas de uh, as chagas de Cristo Sim, portanto a fundação de deve ter havido a, a papal e portanto tudo, é, não é? deve ter havido coroas, coroas abertas e não e não fechadas como as coroas... Uh, imperiais, mas porque elas não eram importantes em nenhuma cerimónia, por exemplo, de, do, do começo do reinado, uh, não, são, não são conservadas, quer dizer, não são, não são conservadas. E depois ainda há esse aspecto, uh, uma história conhecida da restauração de 1640, uh, quando nas cortes de 1646 o, o Dom João IV, o novo rei de Portugal, o antigo duque de Bragança, uh, faz uma espécie de entrega solenemente a coroa, que lhe que supostamente lhe caberia como rei de Portugal, a Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Sim, Portanto, eu, quer dizer, ela passa a ser coroada. Foi sempre e isso não que eu rei, vi, é que não, foi não a partir
1: dessa altura que os reis deixaram de usar a cora porque ela foi entregada. Os entrega reis já não, não eram
2: coroados antes e já provavelmente usavam pouco a, a coroa. Hum. Isto então é me... não quer dizer, portanto, que não houvesse coroas, e não quer dizer que não houvesse um tesouro real, isto é, com joias, uma vez que a realeza está associada, não apenas à coroa, mas ao cetro de ouro, ao manto, ao uso, de, uh, ao uso de joias, pedras preciosas, pérolas, etc, etc. Essas joias foram-se perdendo ao longo do tempo, as mais antigas, por exemplo, o Dom António Prior do Crato, que se... Que, se, que, já uh, reivindicou, que reivindicou a coroa de Portugal em 1580, quando o, o cardeal Dom Henrique uh, 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 morreu. Uh, uh, ele tem de fugir de Portugal quando Filipe II entra em Portugal e leva com ele muitas joias da coroa com as quais, das quais vive vendendo-as vendeu as dizer, ao rei de França outros, uh, por aí fora. Outras coisas também se perderam com a destruição do passe da Ribeira no terremoto de 1755, portanto, as joias, da, de, de, as joias da monarquia portuguesa, é aquelas que vão ser expostas na, no Palácio da Ajuda, na, na nova aula poente do, do Palácio da Ajuda, mas essas joias são sobretudo dos reinados mais recentes e sobretudo do reinado de Dom João VI. O Dom João VI, no Brasil, quando estava no Brasil, em 1817, mandou fazer uma coroa. Hum. Mandou fazer um cetro, diademas e uma quantidade de outras joias. Portanto, são essa, é a coroa de Dom João VI, aquela que existe uh, hoje, hoje em, em dia. Portugal e que hum. é mostrada. Uh, é uma coroa de ouro com pérolas no, nos aros e pedras preciosas na base. Portanto, aquela que está no Palácio da Ajuda. No Palácio da Ajuda. E, e no século XIX era, 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 aparece, em algumas cerimónias, era às vezes exposta em almofadas junto dos reis em certas cerimónias para indicar enfim, para associar o A rei realeza. à coroa mas nunca esteve na cabeça de um rei de Portugal já agora também só para referir que uh, em, em França, em Inglaterra, as coroas também tu disseste duraram. que
1: ela desapareceu há pouco de Carlos Magno no século XVIII. Uh,
2: não desapareceu, foi destruída no século, uh, pela Revolução Francesa, no, uh, uh, depois de 1789. Isto é, eles destruíram, aliás, tal como destruíram os túmulos reais... Uh, uh, os túmulos reais, isto é, desenterraram os reis, uh, uhum. uh, tiraram com os restos mortais dos reis para, uh, para uma vala comum, destruíram estátuas, etc. Destruíram também, destruíram a coroa. E, e isto é significativo. A coroa significava mesmo a monarquia em França. E, portanto, destruir esta coroa, que era um... Que hoje parece um crime contra o património, quer dizer, uma froa <risos> que já vinha
0: desde. <risos> supostamente
2: vinha do século IX, pelo menos, quer dizer, é. ser destruída, quer dizer. Uh, é, parece um crime contra o património, mas eles era a maneira de acabar com a monarquia. A mesma coisa aconteceu em Inglaterra em 1649, depois uhum. da Guerra Civil Inglesa. Carlos, uh, su, uh, Carlos I é condenado à morte e decapitado, portanto a Inglaterra torna-se uma república sob Cromwell e uma das coisas que estes puritanos que estão com Cromwell fazem também para apagar a monarquia inglesa é destruir a, a coroa de São, uh, de São Eduardo. Hum. Então, porque é que a Croa de São Eduardo existe ainda hoje? Bem, existe porque em 1661, quando a monarquia é restaurada, vem o, o rei Carlos II, é feita uma réplica, uma dessa, réplica dessa, da, coroa. dessa coroa. Portanto, é essa réplica, isto é uma, uma imitação, eles tinham, havia, havia dados, havia informações sobre certo. como é que a coroa é, e portanto fazem uma réplica, é essa réplica que tem uh, sido usada nas, na, na, na maior parte das coroações não em todas, por exemplo, a Rainha Vitória achou aquilo extremamente pesado e não quis ser mas a, a Rainha Isabel II, penso
1: que, uh, foi com a coroa, Eduardo, uh, mais valente, quer dizer, é. uh, segurou, uh, segurou a coroa. Muito bem, Rui, fascinante estas histórias das, das coroas. Bom, nós, pelo menos em Portugal, não as destruímos, foi basicamente também nunca nunca estivemos nunca nunca <risos> assim. Muito bem, e assim termina esta primeira parte uh, de O Resta da História. Voltamos uh, já a seguir. Até lá. <risos> Olá, sejam bem-vindos então de volta à segunda parte deste episódio 63 de E o Resto é História. Uh, começamos esta parte com Diogo Oliveira, uma pergunta do Diogo Oliveira que de certa forma repega no tema do futebol, do qual falámos há uma semana, uh, mas de uma forma bastante diferente. O Diogo vive no Porto uh, e é adepto do Futebol Clube do Porto e diz que costuma discutir futebol com os amigos, nomeadamente, claro, a rivalidade entre o Porto e o Benfica. E ele escreve isto. Segundo nos contam os nossos avós, o Futebol Clube do Porto necessitou de exacerbar as questões relacionadas com o centralismo de Lisboa, o salazarismo, a imprensa dominada pelo Benfica, para conseguir crescer e emergir na era Pinto da Costa no, no panorama do futebol português. Uh, e Ele enquadra desta forma, desde José Maria Pedroto, passando por António Oliveira, André Vilas Boas e mais recentemente com Sérgio Conceição, todos estes treinadores utilizaram este tipo de discurso como forma de motivar os seus jogadores e adeptos a enaltecer as difíceis vitórias do futebol do Futebol Clube de Porto, e não há dúvida que isto é verdade. E a pergunta que o Diogo nos deixa é esta. Será esta uma realidade meramente do futebol português nos últimos 40 anos? Pode-se transpor este fenómeno para outros setores da sociedade ou para outros períodos da história na luta pelas pessoas do Norte contra o centralismo de Lisboa? No fundo, este fenómeno é mais uma consequência de rivalidades e sentimentos antigos das pessoas do Norte pela capital ou será algo específico do futebol português? Uh, no fundo, Rui, eu diria que a pergunta é se já tivemos muitos Benfica Porto ao longo <risos> da história de Portugal, não é? Uh, e tivemos muitos Benfica Porto ou, ou isso é recente? Uh, tivemos alguns e
2: uh, é relativamente recente na história de um país que tem que é longa. Uh, certo. Eu diria que essa rivalidade salvo melhor opinião, como dizem os advogados, uh, diria que essa rivalidade entre Lisboa e o Porto, tal como nós hoje a colocamos e como os treinadores e animadores do Futebol Clube do Porto a colocaram nos últimos décadas, essa rivalidade é sobretudo uma criação do século XIX. Uhum. Também ela. Também ela. Porquê? Porque até ao princípio do século XIX, Lisboa era não apenas a capital do reino de Portugal, na Europa, mas também a capital de um grande império ultramarino, com o Brasil, a Índia, etc. Lisboa era a sede da corte, era onde o rei estava uma grande parte do tempo, embora não estivesse só em, em Lisboa, mas estava muito em Lisboa. Era a sede daquilo que nós hoje podemos chamar o governo, dos grandes tribunais, tinha um grande patriarcado, tinha uma sé Patriarcal, que era das maiores uhum. da Europa, em termos do número, com o um cardeal, etc. E era também a cidade mais favorecida pelo governo, que em Lisboa foi concentrando o comércio ultramarino e, portanto, a riqueza. Quer dizer, estava muito concentrada em Lisboa. Isto era feito, claro, com objetivos utilitários. Se as coisas passassem por Lisboa, era mais fácil os fiscais da Autoridade Tributária da Altura já, já uh, uh, aplicarem as devidas taxas àquilo que, àquilo que uh, passava. E já aqui dissemos uma vez que Lisboa era uma das maiores cidades da Europa e a maior cidade da Península Ibérica. Uhum. Portanto, isto é o, o que temos ao, ao chegar zan... ao, ao, ao princípio 19. do século XIX. Portanto, não há, digamos, quase... Hipótese de rivalidades com Lisboa. Quer dizer, Lisboa é uma coisa muito grande e depois tudo mais no Reino é relativamente pequeno. As cidades são relativamente pequenas. Certo. O Porto era a maior das cidades mais pequenas. Mas o resto é uh, uhum. geralmente província. Ora, isto muda no princípio do século XIX, nas, nas, digamos, na primeira metade do século XIX. E muda porquê? Muda precisamente porque Lisboa perde aquela que é a origem desta sua grandeza, que é o exclusivo do comércios do comércio do Brasil. E o comércio do Brasil era o mais importante comércio ultramarino no, no princípio do século XIX. Isto é, a Índia já não contava tanto, nem, nem, nem a África. E essa perda, a perda do comércio ultramarino atinge sobretudo Lisboa. E vemos por isso, ao longo da primeira metade do século XIX, Lisboa estagnar, por exemplo, em termos da população. A população de Lisboa quase não cresce entre 1800 e em 1850 e 1860, quer dizer, está mais ou menos ali à volta dos 200 mil habitantes. Uhum. E o contrário se passa com o Porto. Uh, porquê? Há, há três razões para isso. Ao desaparecer este comércio do Brasil, uh, torna-se muito importante aquilo, fontes de riqueza que existiam em Portugal. E a, a mais importante de todas na primeira metade do século XIX é o, o vinho, o vinho do, do, Porto do Porto e o comércio do vinho do Porto. E esse comércio do vinho do Porto passa por Gaia e pelo Porto. Uhum. Portanto, de, de repente o Porto está assente naquela que é a maior fonte de riqueza do, uh, do país, tal como Lisboa tinha estado antes uhum. do século XIX. Uh, uhum. Depois, Lisboa, uh, uh, o Porto, uhum. é também a capital, portanto a principal cidade, de uma região que é o noroeste, o uh, Ninho e aquela zona também... Uh, sobretudo o Minho, de onde sai a maior parte da imigração portuguesa para o Brasil no século XIX. E essa imigração portuguesa para o Brasil é uma grande fonte de remessas. Isto é, os imigrantes mandam muito dinheiro, são geralmente homens solteiros que ficam no Brasil, a ideia deles é fazer poupanças de riqueza, então? uh, e, e depois enviar essas poupanças para uh, casa. E, portanto, uh, esse dinheiro brasileiro... Uh, concentra-se sobretudo no norte de Portugal e no Porto. Hum. É, isto é, o norte de Portugal como se vê pelos romances do Camilo é a terra dos brasileiros, isto é, dos imigrantes portugueses uh, que estão no, e os, e uh, com, no Brasil. E com exemplo. isso nascem os próprios bancos.
0: Sim, é? há imensos
2: é. bancos no, uhum. em meados do século XIX Há imensos bancos, no, provavelmente o Minho e o Porto tem mais bancos do que o resto de Portugal, todos uhum. juntos, quer dizer, bancos próprios, há um Banco de Guimarães, o um Banco de Braga, essas cidadezinhas que têm todos os bancos, bancos porque? porque são instituições de crédito que recebem, sobretudo as recebem as remessas do Brasil. E depois, além disso, o Porto é também, está situado numa zona industrial, sobretudo Uh, Téstil, uh, mas relativamente próspera. Uh, é muito protegido pelas pautas alfandegárias. Portanto, o Porto tem condições na primeira metade do século XIX para, digamos, recuperar Sim. a distância que tinha certo. em relação aos mortos. tem
1: reflexos na própria população. Uh, uh, o, uh, a demografia é, talvez
2: dá um, um, uh -huh. um, um melhor sinal dessa, uh, dessa recuperação. Em 1800, o Porto tem o equivalente a 27% da população de Lisboa. Portanto, é um quarto de Lisboa, o Porto, a cidade do Porto, uhum. em termos de populacionais. 60 e tal anos depois, portanto, em meados do século XIX, uh, em 1864, uh, uh, o Porto já é metade de Lisboa, 45% de Lisboa. Uhum. Portanto, digamos que uh, uh, recuperou imenso, quer dizer, perante uh, uh, Lisboa, tem uma população bastante mais jovem, isto já também sabemos, porque, quer dizer, por exemplo, em 1800, nos anos 1860, só 4% dos portuenses têm mais de 65 anos, em Lisboa... Quase 10% dos lisboetas têm mais de 65 anos. Então, é uma, uma, cidade é uma muito população, mais envelhecida. Uma, Lisboa é uma, é uma cidade relativamente mais envelhecida e, e o Porto mais jovem porque atrai precisamente indivíduos jovens das zonas rurais que vão para uh, o Porto. E isso tem reflexos na história do país, isto é, do papel do Porto na história uh, do país. É então que se cria a tradição, sim, do Porto, como a oposição, como a alternativa. A, a Lisboa. O Porto é o palco de iniciativas políticas muito importantes. A Revolução Liberal de 1820, que estamos agora, cujo duplo centenário estamos a falar agora onde é que começou. Começou no Porto. Uh, a revolta liberal de mil, uh, em 1828 contra o reino Miguel, onde é que começou? Começou no Porto. A restauração da Carta Constitucional em 1842, depois de ter sido abolida pela Revolução de Setembro de 1836, onde é que aconteceu essa restauração da Carta Constitucional? Aconteceu no Porto em 1842. A regeneração de 1851, que é, digamos, uma, uma espécie do o ponto final das... Uh, agitação política, sobretudo agitação política violenta da primeira metade do século XIX, uh, essa regeneração, portanto o um levantamento de tropas comandado pelo general Saldanha, que iniciou um novo período na história de Portugal, onde é que começou em 1851, começou no Porto. Um, a Janeirinha, aquele movimento que fez derrubar o governo em 1868, o que deu origem a um... ainda ficou durante muitos anos como assinalado por um jornal, o Primeiro de Janeiro, que vem desta uhum. revolta da Janeirinha de 1868. Onde é que começou a Janeirinha? No Porto. Onde é que foi a primeira revolta armada republicana uh, em Portugal, em 1891? Foi no Porto. Um, mais... Quando há guerras civis, isto é, quando há levantamentos de tropas, movimentos militares contra o governo de Lisboa, onde é que é a sede desses rebeliões, desses movimentos, é no Porto. Hum. É assim em 1832-34, os liberais desembarcam no Porto, ficam no Porto, aliás ficam cercados no Porto durante... Uh, muito tempo antes de virem depois conquistar Lisboa em 1833. E é assim também na Guerra Civil de 1846-47, a chamada Guerra da Patoleia contra o governo de Dona Maria II, onde é que está a junta a junta que se opõe à rainha está no Porto, é a junta do Porto.
1: Okay. Portanto, Não há dúvida que já houve muitos Benfica do Porto no portanto, século XIX. Cria-se então. a
2: tradição do Porto como o oposto de Lisboa, portanto, o Porto é a cidade liberal no século XIX, hum. é a cidade do trabalho, já é a cidade do trabalho, já se diz que é a cidade do trabalho, enquanto Lisboa é a cidade burocrática, a cidade uh, parasita. Há também um dado curioso, que é quando examinamos as origens Uh, dos políticos portugueses, por exemplo, dos deputados, dos membros do governo, notamos que uh, aqueles que... Uh, 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 não há tanta gente como seria de esperar vinda do Porto. Hum. Isto é, por exemplo, há muito mais políticos e até chefes de governo vindos dos Açores do que vindos do Porto. E isto tem é uma... Tem talvez explicação? esta razão. É que o Porto tem uma vida política própria suficientemente interessante para um político, isto é, um aspirante a político, ficar no Porto a fazer política em vez de vir para Lisboa. Isto é, alguém que em Porto Alegre, que dizesse ter uma grande carreira política, acabava por vir Sim. para Lisboa. Como, aliás, certo. da tua experiência, Exato. Da tua experiência. <risos> uh, no Porto, era capaz de ficar no Porto. Quer dizer, o Porto Sim, tem bancos, o Porto tem imprensa, o Porto tem uma Câmara Municipal importante. Volta, é? Quer dizer, e, portanto, o Porto é importante hum. e as pessoas podem ficar no Porto e tornarem-se até figuras nacionais a do conhecidas, nacional, conhecidas nacionalmente a partir do Porto. Ora bem, isto não, dura, não durou sempre. Isto hum. durou uh, até, uh, sobretudo, até ao último quartel do século XIX, hum. quando há uma crise, a famosa crise da filoxera, isto é uma praga que atinge os vinhedos do Douro, e, portanto, que atinge a base da riqueza do Porto, que era o vinho dito do Porto, e depois também quando há crises, de, que crises com o, os câmbios brasileiros que dificultam a transferência de dinheiro dos imigrantes portugueses do Brasil para o, uh, Portugal, isto acontece em 1868, com a Guerra do Paraguai, não vou agora entrar em detalhes, mas depois acontece a partir de 1889, com a proclamação da República do Brasil e com a política financeira da República Brasileira, que cria, enfim, faz descer os câmbios, desvaloriza muito a moeda brasileira, e portanto os imigrantes, perante a desvalorização da moeda brasileira, retêm as poupanças porque iriam perder dinheiro ao transferi-la ou transferi-la para
1: Portugal. Portanto, o Portugal. Porto sofre muito.
2: O Porto sofre, quer dizer, bancos no Porto vão à falência, há, há portanto, há uma sensação de crise no Porto, e ao contrário, no fim do século uh, 19 Lisboa volta a crescer. Hum. E volta a crescer por várias razões também, porque beneficia das leis protecionistas dos cereais alentejanos, uh, que, enfim, a agricultura cerealífera do Alentejo passa a ser protegida e conhece alguma prosperidade... Con beneficia-se muito da expansão da vinha no sul, uhum. isto é da produção de vinho no sul uh, é, 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 é na segunda metade do século XIX que se, consta, que se expandem as grandes vinhedos no sul, à volta de Lisboa, na zona hum. da Extremadura, uh, uh, na região de Setúbal, com grandes, produções de, okay. com grandes produções de vinho, que são exportados para a França, por exemplo, em grandes quantidades, não como vinho de marca, mas como vinho para fazer vinhos franceses, uma vez que os franceses também foram atingidos pela filoxera nos anos 80 e passam a comprar vinho em Portugal para fazer os vinhos deles. Isto é, e, e recorre ao vinho, de surto do sul, do, do sul de Portugal, porque é um vinho relativamente barato e que não tem reputação nenhuma, ao contrário do vinho do do Porto. E depois também Lisboa beneficia do novo comércio colonial com a África, que não tem obviamente a dimensão do Brasil, mas é um comércio importante por exemplo com a ilha de São Tomé hum. e o cacau etc. Portanto, a partir de 1900, 1900 o Porto, o Porto ah, desacelera, desacelera o seu crescimento hum. e Lisboa expande-se. E isso também tem consequências políticas mais uma vez. Ou notamos na política na história política do país o Porto parece perder importância por exemplo, há a história a história famosa, em 1910, durante a, a preparação da Revolução Republicana, o João Chagas, hum. João Chagas que tinha estado envolvido na revolta, de 180, revolta Republicana de 1891 no Porto, mas que agora está em Lisboa, também é curioso, ele era um homem do Porto, mas agora já está em Lisboa, e está a conspirar em Lisboa, e às vezes dizem... Um, e então, e o Porto? O que é que se faz no Porto? Não fazemos nada no Porto. E ele diz, eu quero lá saber do Porto. Quer dizer, isto é ele acha que basta conquistar o poder em Lisboa e depois pelo telégrafo proclama-se o, a república para o resto do país. Resto, mas tu depois ainda tiveste uh, do, a do monarquia do Norte. Que não era assim. totalmente assim. Certo. Não era totalmente assim. O Porto ainda deu sinal de vida, hum. por exemplo, em 1919 quando se tornou a capital da monarquia hum. da monarquia uh, restaurada. Mas sim, mas a, uma, uma parte das revoltas e da agitação política em Portugal começa-se a concentrar, uh, a concentrar uh, em Lisboa. Mas a capacidade industrial
1: do Porto nunca se chegou a perder.
2: Nunca se chegou a perder e na segunda... Uh, 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 metade do século XX o Porto recompõe-se bastante, precisamente com base Out na indústria que tinha e sobretudo numa indústria que começa a, part de, a partir de 1960 a beneficiar da integração europeia de Portugal hum. na Associa Associação Europeia de Comércio Livre através da exportação de textos, calçado uh, e, e outros produtos assim há uma deslocalização do, desses, dessas produções certo. do norte da Europa para o sul da Europa, e mais beneficia beneficia o Porto, e claro, e uma nova não? vaga de imigração, desta vez já não para a América, mas para a França e para uh, a Alemanha, e que tem outra vez no Norte uma das, uma das principais origens dessa imigração, e as remessas, portanto, também uh, 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 vão para o Norte. E depois o Porto beneficia sobretudo também da Revolução de uh, 1974-75, e sobretudo do chamado Prec, isto é daquela revolução socialista com a nacionalização das indústrias uh, do uh, sul uh, que tornam-se depois, indústrias nacionalizadas e falidas e a partir de 1977-78 quando se começa a, desvaloriza, a desvalorizar a moeda as indústrias exportadoras do norte essa indústria de têxtil calçados etc torna-se uma das grandes fontes de divisas do país, com as remessas de imigrantes que também estão relacionadas com Sim. o Norte e com o
1: turismo, esse Sim. mais relacionado com o algarve E com facto o de ter sido poupada então essas nacionalizações. Sim, porque estas ou indústrias... Ou seja, essa... O Norte não apreciava particularmente o PCP, mas o PCP acabou por ser amigo do Norte. Ou pelo menos não tocou...
2: <risos> nesta... Isto é esta pequena e média indústria, porque isto era uma pequena e média indústria. Quer dizer, Sim. as grandes indústrias que são as indústrias protegidas pelo Estado. As siderurgias, as metalurgias, essas coisas estão todas centradas a partir dos anos 50 à volta de Lisboa. E são essas indústrias que, uh, uh, em 1974, 75, são uh, construção naval, reparações navais, uhum. etc., em grande escala, como era aluginado, são atingidas pelas nacionalizações. Portanto, esta pequena e média indústria Escapou. do Norte escapa, tal como escapa, aliás, a pequena e média uh, uh, Propriedade do Norte ao processo da reforma agrária. A reforma agrária também é um processo, sobretudo, do Alentejo. Certo. Não, isto é, os governos revolucionários de 74 e 65 não levam isso ao Norte. E, portanto, o Norte, nessa altura, afirma-se outra vez como diferente primeiro volta a, é, é, um, é, é o, a parte do país que vota à direita e que, portanto, é até é a base, por exemplo, da mobilização da Aliança Democrática em 1979-1980 uh, e, mais uma vez, se afirma como okay, a capital do trabalho, a capital da livre iniciativa, enquanto Lisboa seria a capital do Estado, a capital da burocracia, a capital das indústrias falidas e nacionalizadas, é, 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 etc. E, aliás, nos anos 80, quando o país começa a escapar de, 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 do regime uh, das nacionalizações de 74 e 75, é do Porto ainda, é do Porto ainda que vêm os, prim, os primeiros grandes bancos uh, privados portugueses, o BCP, uhum. o BPI, uh, as primeiras grandes empresas constituídas depois de 1974, como é Constituídas, quer dizer, eu ia chamar, dizer o caso da Sonaia. A Sonai existe desde os anos 50, mas é a partir, de facto, do, nos anos 80 que se constitui tal como é conhecida, como certo. Belmiro de Sim, Azevedo. E é então também é? surge o Futebol Clube do Porto, isto é, de alguma maneira a simbolizar este poder norteiro dos anos 70 e 80. Isto é, não é por acaso que o Futebol Clube do Porto, que era um clube respeitável, mas não, que não era, não, durante não, muito tempo não se comparava não nem, com o, sporting, nem, com o, nem Porto. o Sporting nem o Benfica, de repente torna-se uma força dominante no futebol e, com, e é nesta época em que o Porto se destaca. Uh, 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 já não temos tempo para continuar a história, mas depois a adesão à CEE a partir de 1986 e sobretudo a integração monetária, isto é, o Euro não beneficiou assim tanto a região do Norte e, sobretudo, uh, uh, o Porto. Mas o futebol clube, o futebol clube do Porto sobreviveu a, essa, a, esse, depois a esse novo declínio do Porto em relação
1: uh, ao resto do, uh, do país. Muito bem. E assim termina este episódio 63 de e O Resto da História com um Benfica-Porto que começou desde o século XIX até aos nossos dias e, carros, esperamos para a semana que vem. Até lá.
0: E o resto é história. Tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.